0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格丽，今天要帮你理财。再次升级，哎，今天呢，阿格丽真的是非常紧张，倒不是因为股市啊，因为早上我老婆突然破水，然后呢，我在台北的几家医院哦，我在核心生，但是台北核心都没有那个床了。我还跑到桃园去，好不好？可是呢，也为了顾及大家的一个荷包，我老婆早上还跟我说：“哎、欸，你要不要先录完影，那我们再去医院检查？”真的是娶到一个好老婆，所以也希望呃阿格力的老婆生产顺利，然后也分享这个消息给大家。哎、欸，这很重要，为什么？大家还记得在。我二月结婚嘛，二月结婚人人工传播整三千哦。结婚前台积电涨六百七十九，可是结婚后就一路的往下跌啦。<笑>啊！所以今天的节目你也要注意听，因为小孩子。升应该要即将要发生了，好不好？但是我没有跟你说是今天升还是明天升，所以如果啊不小心套牢，不要乱怪哈，好不好？好，言归正传，这个跟大家分享一下最近的股市，我们该关注什么？首先呢、啊，我觉得大家要关注的一点是金圆代工的先进制程，哦，要仔细看哦，是先进制制程，呃、要涨价咯。啊，不管是这个三星还是台积电，其实都有传出要涨价这样的消息啊。那除了这两家公司以外，例如说像台积电旗下这个世界先进啊，已经通知客户七月起啊要调涨价格。那这个幅度其实也是不小有5 ，有五趴之多啦。所以呢，也这样的消息也带动了台积电最近小涨，甚至外资啊已经终止了连六卖台积电的情形。所以晶元代工似乎是我一个我们可以去观察一个方向。那在今天的节目中也会跟大家讨论晶元代工，我们该怎么样来看待？那讲到晶圆代工啊，不外乎大家都想到，哎，最近的联电也是很强嘛，所以如果这个晶圆双雄没有上涨的话，整个盘市你说要？翻红，那其实这个难度也是相对比较高。公万八还是需要这两家公司啦。那全指股最近就像我们前几集节目跟大家分享一样，其实似乎有一点涨不动的情形。为什么呢？我们来看一下月涨跌幅，其实就可以知道说，哎、欸，为什么这最近大盘、啊、比较艰辛？因为你看全指股啊，今年以来几乎都是红的哦，少数只有像台塑化今年以来还是负的状态，不过只有小负啦。但如果你拉到近一个月的话，而且很多股票啊，这个报酬率不是很好、哦，例如说像红海啊，跌了四点七 percent。那台达电跌了这个五点七百分点，那航海王更不用说，这跌幅还蛮重啊。不过也观察到最近在周涨幅的部分，随着大盘的反弹，哦，其实就是这些全职股有复活啦，所以接下来全职股是否会会有所表现，外资会不会持续的关爱，也是会跟大家分享一个节目的内容。所以首先呢，欢迎今天两位来宾来跟我这个一起庆祝当爸，好不好？因为父亲节今天要到了，那也祝你们两个早点结婚，好，这是我们最佳的 CP 组。<笑>欸、我已
1: 经，我已经结婚了，可以
0: 再结第二次。因<笑>因为你如果娶的是这个，再再娶一个女的，老婆会生气、嗯；如果嫁给男的，我相信他不会有什么怨言啦、啊，<笑>因为认输不再同一个天,天，我我老婆會更生气。他<笑><男><笑>老婆怎么<笑>高更
1: 生气？<笑>好了，
0: 首先分，<笑>欢迎我们第一位是我们技术分析王子阿信，
1: 嗨，大家好，我是阿信
0: 。第二位是我们股市贵公子海豚。
1: 大家好，我是海豚
0: 。好，那先请教一下阿信、哦、我们先来看一下大盘哦。大盘最近在这个月季线之间游走，哎、欸，你不觉得很烦吗？上有压力，下有支撑，可是，哎、欸，我要上去了，但是又回来了。嗯、大家觉得它要下去了，它又上来了。嗯、所以这种盘呢、啊，这么讨厌的情况下，该怎么样去看待
2: ？OK， 我记得我在上个礼拜的节目就跟大家讲，我说，我说。上个礼拜你就拿这个低点16893当做一个很关键的位置。我说，如果这个位置你没有跌破，那你也不用太过的预设立场，因为其实我这样讲，指数在从高档修正的情况之下，它一定都会上下震荡一下。对，所以你只要设定其中一个位置它不要破，那代表说整个反弹的趋势就不会改变。不过呢，这个在今天哎有一个新的不一样的东西出来，可以看到今天的股价它反弹刚好到了这个颈线的位置。所以你看哦，最近这三天，为什么整个成交量一直在萎缩？就是因为现在的指数它已经反弹到一个颈线位置嗯嗯。大家看到，哎、欸、呦，颈线压力就在眼前了，你会不会怕？一定会怕嘛？對對先
0: 看看，对，不要太冲，会
2: 偏向观望、哦。然后加上最近整个行情气氛也不是说非常的好，所以大家就投资那种收手、收手、收手。那我这样讲哦，如果说这个盘假设在未来如果有办法能够大量的突破颈线。我会觉得说这个盘，那当然它继续往更高的位置去进攻，那当然可能性会比较高。嗯、但如果说你就发现，哎、欸，这边如果说颈线的位置它站不上，那你就要小心说指数它会不会再来回档整理一下？那指数回档整理，它就转为空头吗？倒也不倒也不是这么说。我们还是要把上礼拜三的低点一六八九三这个位置抓起来，就只要这个位置它没有破，那我觉得说现在的情况其实大家。不需要太过担心、嗯，所以你就把这个位置设定好，就好就像之前还在高档的时候跟大家说，前波高点要人守住，啊，守不住的情况，后来指数都跌下來了。现在也是一样的状况。你去看一下，就是说上礼拜三的低点一六八九三，它到底守不守得住？守得住，那指数这边震荡，那就比较有利于是个股表现。对，如果守不住嘞，就再见，大就就,就,就,就,就,就,就,就真的就真的严重了。所以大概是这样去判断。那转强的关键就在于说。警线位置，它到底能不能够站得上？嗯嗯那这个就是在大盘的部分。同样的，我们来看一下柜买指数。最近柜买大家非常关心，对，大家觉得说，哎、欸，柜买好像比大盘强一点，但也也不是这么说。可是看起来好像差不多。如果你近期来看，呃、如果以未接来说，以柜买的跌幅其实相对较轻。嗯嗯但是其他跟大盘一样，都有一点点的问题在。你看到、哦，如果我们把这根大量 K 棒把它高点画起来，你会发现今天指数反弹到这，刚好怎么样？碰到一个大量 K 棒的高点，所以你看哦、喔，今天指数反弹碰到大量 K 棒的高点，我觉得这个就是大家要比较稍微去小心一点的地方，因为我们不知道说这个高点位置它到底能不能够站得上，站得上 OK 好，那当然它有机会站上再继续往上冲，但它现在在一个压力位置的情况之下，你就要去小心说它会不会在这边又给你来一个上下震荡，或者是再回档一次，也
0: 是有可能的、欸，对，也是有可
2: 能，所以说。要如何去判断指数的强弱？像刚大盘，我们是以颈线位置能够站得上。那如果以贵买指数来说的话，就是去看一下大量 K 棒的高点，它到底能不能够站得上、守得稳、嗯。如果站得上、守得稳，那当然贵买指数就有机会怎么样，再继续往上攻击。
0: 对。所以呢，阿信，我们是不是在最近的盘市上、啊，也要先停看停，等到真的站上你说的这个颈线的位置，或者是突破大量 K 棒的位置，再放大我们的这个信心吗？其
2: 实我倒觉得不用到停看因为是最近像我自己本身的操作，我也是一样都在进场买卖。那只是说在呃，应该说在现在的情况，就是不会到停，但是还是会操作。就
0: 是那水位会降低吗
2: ？水位吗？看情况，因为像我个人本身的操作就是。如果股价有涨，我就我就往上加。嘛，冲冲冲！哎，对，股价有涨，我就往上加嘛。就所以我的操作是，我一开始初始的部位不会设定太多，但如果股价有上去，那我就要加嘛。那如果股价下来，那我就再减一点。所以说我不会一下子就把资金实力压太大。但是我会随着就是，哎，如果我的报酬有开始放大形态之下，我会再继续把资金投入进去。嗯
0: 、其实阿信讲的这个顺势操作，也值得大家去做参考啦，因为很多人在买股票呢，其实是看着现行的这个趋势，但除此之外，最好是看自己报酬的趋势。好、哦、像阿信就是，哎，如果我有赚，那我再多一点，因为我已经有赚了嘛。那如果呃。反转向下，至少我有一定的缓冲程度，不会伤到本金啊。这样也是提供大家思考一个很不错的一个加码的方式。如果你不知道哎、欸，股票到底能不能加码，你就用看自己的损益来做加码、哦嗯、至少不会让自己亏钱嘛。如果你有留一个赚钱的安全边际的话，好，那我们刚讲到这个大盘啊，现在要。即将要突破警线，在这个位置呢，那很重要一个角色，势必就是这个半导体的晶圆代工，因为在晶圆代工的部分，我们刚刚讲到这个先进制程即将要涨价，啊，但但是这个涨价也不是新闻了，大家比较怕的是景气会不会反转？不过如果我们来看一下摩根大通的这个报告预测呢，他说此、啊、波的这个供给不足的问题啊，其实会到2022年还是无语的一个状态哦，所以他推荐七家。公司啊、哎，这他推荐的不是我们推荐的，我們等一下会再详细的解析，好不好？那这些股票分别就是像是联电啊，联、啊、电最近非常的强，一度站上这个六十元大关嘛。那丰泽、日月光以及到联咏，一直到这个瑞昱，这些半导体的表现真的是蛮好的、哦，所以半导体有望在这一波带领台股往上做一步攻坚吗？我们请海豚来帮我们研究
1: 。好，那这部分呢？其实半导体市场哦，大家可以看看这个图卡哦，基本上之最近的应该说是半导体虽然最近有转强，但是其实看到蛮多的一些小小的瑕疵啊。那比如说像刚刚在节目开始前，我跟制作人在聊天嘛，就在讨论到说这个半导体虽然涨哦，可是发现哎，涨金圆代工哦，涨这个封测哦，涨 IC 设计，可是设备股都没有动。哎、欸，这样
0: 会有什么问题吗
1: ？你会想说，其实大家都会想说，哎、欸，其实。大家应该记得今年年初那一波台积电跟整个供应链的行情非常火热。那我自己想说，如果说这一波晶然代工，因为大家知道嘛。台积电三年一千亿美金这个资本支出哦，基本上不是年初的事情哦，是那时候后来的法术会才确定的嘛。那等于说后来这一波半导体设备奖就基本上都没有动到。那包括目前啊，哎、欸，其实讲相关的这个晶圆代工我在动，可是设备产业还没有什么很明显的表现。对，比如说像展望最可能最大家最关注像万润啊，或者是所谓的金鼎这两家，哎、欸，其实最近表现也都没有很好。万润今天也开高走低，所以我就觉得说，对这个半导体行情，我是稍微有一点点疑虑。但是你说它不好，其实又。没。没有。那当我们从这张图卡来看哦，就是这个市场最近有利看多的哦，也有看空的在半导体。那我们先看看看空的部分，好，这负向看法部分。那第一个呢，其实市场本来是认为说，今年下半年这个二 H 二一是二零二一年的二 H， 就是下半年的意思 ，E H 就是上半年哦，所以这二 H 是下半年，本来是预期今年下半年半导体整个扩张循环会到一个。高峰值、嗯、哦，这个之后可能会开始会所谓的递减，不是说不成长，而是说强度会递减。那另外就是说，负向看法第二点就是说，哎，基本上去年的下半年跟今年上半年，去实晶代工或是相关的一些厂商建设，哎，都是一种所谓的高积奇的状态。哦，所以这时候之前跟大家讲，其实这也是市场为什么下半年电子股可能会相对疲弱的原因。其实大家其实，在第二季季末的时候最就已经有感觉到了。那既然就是说。因为整个晶圆代工，不管是大部分中心或者是所谓的 Intel 那边，有一些有一些扩展计划。对，那包含联电啊，或是先些，这边有一些成熟制程的扩展计划。那基本上到了明年的下半年，二零二二年的 H two 就是明年下半年，基本上这些供给出来之后呢，有机会在下半年会达到这个缩减这个供给缺口的部分，甚至会有机会平衡。所以他们等于说。今年下半年，可能就有机会，有可能哦，会把这个股价就先反映完，所以他们对今年下半年的半导体的股价的展望可能就没这么好。但是说，你半导体市场展望还是年增的，还是持续在成长、嗯。对，那但是呢，最近会有一个状况就是，哎，一些正向的看法跑出来了，哦，比如说像什么，哎，像哎，半导体扩张期比预期还要强。等于说，他们有一个说法是说，以往啊，半导体整个半导体市场要陷入衰退，是说他们的整体的营收年增哦，可能要降到五帕或六帕。可是你看到一目前的营收年证都还在十几帕、二十帕以上，所以目前其实根本没看到所谓没有看
0: 到这个衰退的情形。没有
1: 看到这个衰退的情形。那第二点呢，基本上就是目前还是持续缺货，因为本来预计今年第三季有可能相关的会哎就有机会开始有一些缺口缩减的状态，但是目前还是持续缺货哦，那还是持续在涨价。那所以在这一块，我们说半导体市场应该还是会持续到明年，就像刚刚这个新闻讲的哦、嗯，到二零二二年都会持续出现这个供给不足的状况。那当然哦。在这个持续涨、持续持续缺货、好、哦、持续涨价的前提下，那就有机会这样持续上修获利，还有 EPS。对，哦、所以等于说这是一个正反的两面。那所以你会发现说，其实最近哎、欸、半导体市场那、欸、其实蛮强的，但是你说它到像其他股票这样喷嘛，好像也没有。那也有可能是这样的原因，因为你看包含像联电，其实联电上一前几天有一天涨停嘛，然后,后来隔天不是又打下来嘛？其实就是说代表市场其实在这边是有做一些力量的做空的
0: 看法，有点不一样哈
1: 。开始有出现一些这个状况，哦、那其实这个方状况其实会随着时间哦，把我刚刚的正向跟负向的看法呢，基本上会逐渐的变成事实。那变成事实会有什么状况？如果说真的是正向的想法。那负向想法本来都卖掉了嘛，它会变成一个回补的力道。哎、欸，那半导体市场就有机会成为下半下半年可能市场的主流。但是如果是相反，诶、欸，真的这个供供货状况真的在第三季见到高峰，或、嗯、是接下来缺口缩减，甚至诶、欸、相关的营收年增率也掉下来了，那可能要陷入衰退的时候，那可能变成本来买进的人这样。会变得卖出，对，可能反而会造成半导体市场比较大的修正。我是觉得这两点提供给观众朋友去思考，因为我自己是比较保守一点啊，在这一块，因为我觉得如果市场没有出现一个一致性的话呢，我会觉得说，哎、嗯，欸、這样自己去介入的话，其实稍微。赌的成本就有点大，所以说你自己本身对半导体市场是非常有信心，那你当然可以去去做交易，当然还是一个重点啊，这个前损点要守好，对，因为避免会出现那个超额亏损的状态、嗯。
0: 所以海豚也跟大家分享了他对半导体的一个看法，嗯、虽然晶圆代工看起来这个好消息蛮多，股价也确实蛮强势的，不过。在整个半导体却没有出现一致性上涨的情形，例如说像刚刚提到的万润啊、晶鼎啊这些相关的台积电的这个设备厂，哎，其实股价在最近反而还是在整理，甚至还在持续修正这样一个状态，大家就要多加去留意风险的部分，不用太过于乐观啊，啊，好不好？那七月的时候呢，其实大家我相信啊，选股都是非常的困难，包含我们的来宾，我私底下观察他们也是啦。就是说七月，哎，大家。选什么好像就跌什么，但其实不是因为选股的一个问题，而是大环境真的是很不好。可是持续来到了八月、啊，大盘处于一个反弹的格局，半年报也陆陆续续的公布了，所以在八月的选股啊，我们有没有一些特别的股票或特别的方向值得我们去做思考呢？我们先请阿信来帮我们分享
2: 。OK， 好，我记得在之前的节目其实就有跟大家分享过，我说那在之前其实大家。不管是外资啦，还是很多法人都把电子股看得非常烂，然后说什么有 overbooking 啊，或什么那个，啊、对，蛮多这样消息，很多,很多,多重复下单。我还记得那时候我在节目上，我说我送他们四个字，什么打脸外资。那个时候我就记得说我是打脸，因为他们因为根据我去问供应链的情况，其实没有像外资讲的这么差、嗯。那我也不知道为什么，为什么外资他们要看的这么差、啊怎麼，怎么那么快？他们到底是看到了什么东西这样子？所以说其实可以看到像最近的联电这样上来。那其实我这边这边分享给大家一个，我觉得是蛮有趣的情况，像刚刚海豚有提到说，为什么设备没上来？那反而是金源代工或是封泽上来，对啊，好奇怪。这个我这样跟大家讲，大家在立基电，不知道大家有知不知道，他董事长只有讲过一个故事，也讲过一句话，他就说以前金源代工他们不敢扩厂，他们是不敢扩厂的，因为为什么？因为扩厂你就会有折旧，对，那你折旧你可能你多少多少时间会回本，其实你不知道。如果一产能又没有人要，那公司就对亏大了。所以说你看他们不敢扩厂，好，那他他们不敢扩厂，后来肥到谁？飞到了 IC 设计，你看 IC 设计的公司随随便便那个毛利率都是五十趴以上、嗯，对啊，对，然后反而金元代工就惨兮兮，所以那时候立基店的董事长就讲这段话，他就说以后那个毛利率涨太高，我就给你涨价。<笑>那你想你想这个涨价，这个涨价题材，它会走立基店吗？不会，不会。像联电，他也说什么？它要涨价。那像今天涨停的世界先进，他也说它要涨价。对，所以这个涨价已经变成一种。共识了、嗯，市场的共识。大家知道说，哎、欸，你金元代工原本以前毛利率可能了不起二十几帕，你现在毛利率可以到三十帕以上，或甚至以后可以到更高三十五帕以上。那这种的，大家对于股价的想法是不是就会改变？那我们也知道说，这一间公司的毛利率如果越高的话，通常市场给它的本益比也会比较高。对，会调高本益比。对，没错。所以说，为什么最近像是一些就是呃晶圆代工这一块？股价会涨比较多的原因，那当然这部分等下会再,再跟大家讲。那像今天的我要看到一个蛮有趣，因为刚好有提到扩产，嗯像今天看到蛮有趣的，有一个就是很会对折的分析师，他有讲到说、就是，<笑>就是面板，他讲到面板，这个真的很有趣。他讲到面板，他说面板也扩也开始扩产，哎、欸，那请问一下，公司扩产到底是好还是坏？不一定吧，对不对？对他讲是好事，那我跟大家稍微。呃，提一个概念，就是说，半导体的扩产跟面板的扩产，你知道差别是在差在哪里吗？一个有签约保产的、嗯，一个另外一个是没有签约保产能。哦就我扩我自己爽的，还是说人家要我扩我才扩的。对，像半导体就是我就签约保产能，所以我我扩产我有意义啊，我知道我客户在谁呢，我客户要,要多少？欸、好像
0: 是耶，像联电我就记得，嗯、像联发以有包他部分的产能嘛，甚至有
2: 些客户还拿钱给他说你快点扩产。对，那拿拿钱给他，我钱给你，你帮我盖。对，所以说其实在这扩产这一部分，我觉得大家去思考就是说你。呃，客户，你下游的需求到底是高还是低？嗯、不是说单纯只看，就是哦，我有扩产，代表说我看好自己。<笑>那过去一些公司都有扩产，股价也都没有涨啊。所以我觉得这个是大家要先能够理解的。那再来有提到说，要从7月份变8月份你的宣布，虽然说7月真的选乱七八糟了，但是没办法，盘真的很烂。而到了八月份，从最近我可以看到一个现象，就可以现在可以看到，现在市场的资金怎么样？从高本一笔跑到什么？低本一比，然后
0: 资金有流、嗯、流動的现象吗？
2: 对，没错，我觉得这个是大家可能比较少去看到，因为我们刚刚我提到的说，就是在于毛利率这一部分，毛利率越高的公司，它的本一比相对而言就会给它较高。对 ，IC 设计就算只赚零点几，股价也是，哎，啊，不得了、欸啊，因为它毛利率高嘛。那晶圆代工就是跟垃圾一样，大家不想要。那你看哦，像高本一比有谁？做 IP 的 IP 像是呃，比如说创意啊、资源啊，或者是像是一些精心科那一类的、嗯、股价都不简单。对，毛利率百分之百，那那种我们把 Great 的 IP。那 IC 设计这个就不用讲，就是我们的联发科。嗯哼对，那你看哦，像最近联发科它股价有动吗？哎，其实没有什么动
0: ，没跌没涨。
2: 对，最近联发科的股价没什么动，反而谁来动？反而是像是晶圆代工。还有下游的风车在搞、欸，
0: 对啊，连那个风车像是日月光这种牛股，对，或者是像细格，我最近看，我都涨得
2: 蛮凶。对，所以说你看了、啊，所以说我们可以从资金的移转，把它归类出一个结论，就是说就是资金现在从高本一笔的股票转到低本一笔。嗯，那当然，为什么会有这种情况？其实我觉得一个蛮大的原因，就是因为现在指数就在一个压力附近，所以大家会对高本一笔会有什么？巨高震，你会巨高思维，你本一比这么高，摔下本可。<笑>所以现在他们不是不买，只是比较防守思维。对他们，所以才从资金才从高本一比、高本一比的股票去跑到低本一比，就好比如说我们看到像今天什么的面板双虎，哎呦，涨停板呢？涨停啊！涨停呢？哇，那面板双虎，你说他们是不是？他们是高本一比还是低本一比？应该是低到不能再低了，已经低到地板上了<笑>。所以说，其实市场上的资金就有一点点这样的思维。当然，这边不是，也不是跟大家说特别推推荐面板了，因为毕竟这个东西我们比较还是偏向说先看叠升反弹。就是你问我说航运，它本一比高不高？哎、嗯欸，很低啊。对对，但是航运它从来就不是本一比的问题，它是筹码的问题。所以说，其实那回到我们刚刚讲的，就是说资金从高本一比回到低本一比这些股票，当然第一个你是靠点点嘛。像等一下讲了，联电、日月光还有旗邦，都是我上礼拜文章有写到的观念，關就是用是什么低本一笔。所以你看联电，如果我们把这一根 K 棒再画起来，你会发现这一个 K 棒，我们把它称之为转折 K 棒。转折 K， 什么叫转折 K 棒呢？你看到过去股价从二十五块八八八八八这样爬到这边来，从这个地方开始之后，你会发现股价都在一个基本就是一个横盘在整理。嗯所以说这一根 K 棒就代表说它这边是有压力的，所以股价涨不上去了。那我这样讲，你把它的高点画起来之后，你就会发现，哎、欸，在上礼拜的股价，哎、欸，有突破这个压力；上礼拜的股价突破了这个转折的 K 棒压力，所以说就表示它的技术面有转向。其实我记得联电在上礼拜的节目也有跟大家讲到嘛，我记得讲完之后肯定又喷上去了、哎。有、啊，那时候我还记得阿信说，哎、欸
0: ，这些全职股我比较会关注联电，对我比较
2: 对，我比较看好联电。所以说。联电那当然，因为第一个它的技术面是相对较强，所以说再来就是说可以看到它过去啊，它只要碰到这个转折 K 棒，你就发现它上不去了。那在上礼拜突破的情况之下，当然后续我们会持续去看它到底怎么发展、嗯。那再来还看到谁？像日月光，日月光就是封测嘛，上游 IC 设计，在晶圆代工，在下了封测，日月光也是蛮有趣的。如果一样用转折 K 棒的概念来看，你会发现哦、喔，它到了这一根 K 棒之后，哎，股价上不去了。而到了这个地方，股价上不去，所以说这一条线就是个压力点。你会发现上礼拜的股价怎么样？同样去突破了这个压力点，所以就是说，它这个压力点只要能够好好的守住，诶，那当然它的技术线型就还是强的。嗯哼。那同样你看到旗邦，其实旗邦也是类似的状况，对，都是怎麼样？我们都是把一个压力点抓出来。我要跟这边呃稍微分享一下，就是教学的概念，就是说你在找股票找进场点的时候，一个最重要的概念就是说你要去把压力找出来。当股价突破原本的压力点的时候，它就会是一个比较好的进场点。所以你看哦、喔，像齐邦这档股票，它这根大黑 K 棒就是什么？就是一个转折 K 嘛。从这个地方开始之后，股价就有这样哎、欸、震荡下跌。但是你可以发现哎、欸，它是这个礼拜有站上，但是这个礼拜还没有过完。那当然我们不知道说它接下来几天會被砸下来不知道。<笑>但是如果单纯从这个情况来看的话，新人发现说齐邦在这个礼拜目前为止，它也才是才刚刚突破而已。所以我觉得这个的。资金的移转的概念，我觉得大家都知道，因为像之前我跟大家讲过，会选择什么？选择下半年，可能是去年下半年，没基企比较比较低的，所以说用这种方式来选。但是我这边再补充一个，是所谓的高本一笔跑到低本一笔的情况，就是给大家做一个选股上的参考
0: 。好，真的阿信也跟我们分享了很多了。首先呢、啊，你买股票、啊、第一件事情就确认压力在哪里。好、啊，你不要靠近压力的时候去买。当然不是不行，但是万一没有突破的话，那可能会发生短套资金被卡住这样的一个现象啦。那你如果观察到哎压力突破之后也有手，那你如果看到这个财报也越来越好，有符合你的买进的条件的话，这时候算是一个比较有支撑，因为压力就变支撑的一个位阶，提供给大家做进一步的思考啦。好，那接下来继续请教一下海豚啦、啊，七月的水股今天这样子做盘算了啦。那八月的话，你最近有一些怎样的心得吗？
1: 好、哦，那其实蛮多，像比如说车用电子啊什么的，其实之前都都是同价概念，大家也会讲。那这边要跟大家讲哦，是之前跟大家讲过说零零五零那个操作策略。那现在讲零零五零啊、嗯？哦，你们很奇怪啊，为什么我要突然跳出零零五零，对不对？對啊、哦，那你是不是选
0: 不出股了？只要只
1: 想零零五零，怎么可能？因为这个是新东西要跟大家分享。好，哦，大家记得吗？好几个月前，应该也就今年呐、啊。就是每次上来都在问说、啊、海豚这个 ETF 这面哪些可以布局？嗯,嗯，大家发现我回答都很一致，叫什么？现在不是了，布局 ETF， 那有没有办法？布局之后就是在上面一直横盘震荡啊，你也没赚到钱，搞不好最近沙海还,还被套到哦，这会有这个问题对不对？因为为什么？因为您涨过了这个三年线，管理过大了嘛，那也涨过这个填利区间，所以我告诉大家说，现在这几个月我就是到期后一直在填利我的零零五零。那大家想说，那我讲这个干嘛、啊？大家知道最近有一个市场跌得很惨。那这是叫什么叫中国
0: ？嗯，中国哦，中国最近明明白吗？
1: Yeah, 对啊，对啊，他们奥运一直骂我们嘛，对不对？那我们就只好看报应，报应对，对对对对。然后他们股民在停损的时候，我们来准备捡便宜好了。啊，因为台湾其实发了蛮多中国相关的 ETF。那我们先看一下上证指数指数哦，因为像之前这种涨上去，当然是当然是不要买嘛，对不对？因为太高了。那但是其他最近起来、啊，大家发现說最右侧边它已经跌到，已经在这个区间里面去做增量整理。哎、欸，其实如果说用。我之前在做零点五零元方式来讲，而且哎、欸，目前是进入涨买进区间。哎、欸，所以我们讲中国反而是要买啊，反而是对，因为说真的，这种操作策略就是什么？它越长我们越买。嗯嗯。但是我们不是说一次就把钱钱全部丢进去，我们是而是采取所谓的定期定额，或者说你有一些这个，比如说价差策略啊，就是哎，越、欸、跌跌一块买一张，或者是叠两块买一张这种策略，等于说你相对买在低点哦，然后等到它景气恢复之后，哎、欸，就是我们卖在高点嘛。所以基本上这种策略都是什么？就是说，你在它惨的时候，你就开始慢慢买，慢慢买，慢慢买。因为指数型商品都会有一个特性，什么？它不会永远空头、哦、不管是像美股好了，台股好了，它不可能说永远都在三点线底下嘛。它当它景气轮转过来的时候呢，一定会重新回到高峰。那那时候当然是我们卖出的时候。那所以目前呢，它如果说假设真的中国啊，假设真的空头给它下去的话，哎、欸，那其实反而是我们布局这个相关 ETF 的机会、嗯。所以就是说，这可、個、以大家可以留意一下哦。那当然详细的呢、哦，大家可能可以。好好关注一下海豚个人的那个 YouTube 频道，有机会海豚会<笑>超打广告，对，专门周一集要跟大家做分享。好，那当然海豚也跟大家讲一下就是相关 ETF 有哪一些？中国其实 ETF 很多你看他边就一大排，要买哪一张？五灾？
0: 对啊，要怎么选
1: ？其实海豚研究上礼拜他研究了几天之后，发、欸、现其实整个 ETF 大概分为两大类，一个叫新经济。一个叫旧经济，
0: 新经济，旧经济直接这样划分了、啊哦，
1: 对，直接就划分成两大区块。那新经济代表什么？其实就比较以科技股为主哦。那究竟旧经济呢？旧就是说，哎、欸，有一些银行股啊，或者是一些所谓白酒股啊、哦，或一些船产股，就有点像台湾零零五零一样哦。然后里面看到呢，哎、欸，其实很多的，还有看到红色的这三档哦。富邦升一百，就是零零六三九，还有这个零零六四三哦，群益深圳中小，还有这个零零七五二哦，这个中信中国五十。那这三档呢，就比较属于新经济。那像这个中国中信中国五十里面，就像有腾讯啊，有阿里巴巴这一类啊、哦，就是大比较耳熟、呃、能详的一些中国有名的股票嘛。虽然最近也是很惨，那中国最近也是看到什么打什么，<笑>对吧、啊？一下打，<笑>一下那个哦，一下打游戏、哦。你现打
0: 网络游戏也不行哎、欸
1: 。对啊，像中国不给你打游戏、欸，也说这个。是什么精神鸦片？要
0: 那个强健体魄，
1: 要强健体魄哦，所以健身概念股上可以留意一下。不过要看一下那个营收占比在哪里、嗯、哦，那所以呢，变成说，如果你觉得，哎、欸，你看好中国长期的竞争力，哦，那目前它很惨嘛，那之后它一定会有所谓的景气回复的时候，那你可能当然是一定要你有会有一个套个半年一年的心理准备，但是是怎样，你也不是说一次重金买下去，你就是慢慢买。哦，逢低买哦，一点一点的买。那我就觉得说，如果你要看新经济哦的话，你就是看这三档。好、哦，当然我说你要你喜欢觉得说，哎，白酒股有时候也是喷得乱七八糟啊。可是问题是以新经济科技股的未来性涨幅跟它的所谓的爆发性，哎，跟这些白酒股或者是说银行股爆发性，大家可以去选嘛。你喜欢比较稳定的，你就可以挑所谓的哎这个中国 A 五十相关的啊，或者是我们深圳、嗯、深圳相关的哦。那如果你喜欢新经济，就会看这三档。那当然说你最近来讲，他们还在。还在这个风暴之中嘛，而你可以先买一点点，哎，等着之后逢低再慢慢加嘛。当然还是会建议大家资金还是要做分配，然后不要说。你这边都买满了，结果搞不好零零五零摔下来了，哦，嗯、摔下来之后，你没有钱买零零五零了，哦，这个可以大家可以去去做个资产配置
0: 。所以呢，海豚也帮大家整理啦、啊，如果你不知道怎么选股的话，或许选市场也是一个不错的方式、嗯。像在台股算是一个相当高的一个位阶，可是对照这个中国，比方说上证指数，其实啊现在位阶相对来说比较低了。那选个股难免会踩到一些地雷啦，所以如果你选择是用、呃、指数型 ETF 的方式，或许也是一个比较能、嗯、持盈保泰的。方式，那海豚也进一步的跟大家讲啊，其实你可以去根据自己投资的这个个性啊，嗯、喜欢稳定的，那你可以选这个属于比较旧经济的 ETF，、嗯、比较喜欢这个成长型的，那就往新经济型的 ETF 去做寻找。相信在这么多的中国相关 ETF 里面，你就可以找到比较属于自己适合的一个投资的产品啦、啊。好，那我们刚讲完了电子股、全职股，一直讲到 ETF 之后有。一部分的观众，我相信，诶，应该也是蛮大一部分。好了，不要跟我说怎么选股，我现在要的不是选股，是解套，好,好不好？所以这个解套族群是什么呢？我们来看到，就是跟航运有很大的关系啦。那我们在投资啊，其实也常常跟大家讲到，你可以去看国际的状况是如何。像今年的航运股，阿格利自己的观点啊、呃，台股的航运涨那么多，那为什么？最后修正的时候，筹码凌乱以外，其实国际上的这个航运股涨幅其实没有像台湾这么的彪悍了、啊，所以你往下修正这力道也会相对比较强。那如果看基本面来看，我们可以来看到这个货柜轮的一哥啊，这一个是谁？一个就是这个马士基。马士基它上修了全年度的获利预期哦，哎，也就是说，连老大哥都觉得，今年赚的比我原本上半年觉得的还要多。原本呢是预期税息折旧摊提前的获利啊，会由原本预估的一百三十到一百五十亿的美元变成多少？变成一百八到一百九十五。哎，这是蛮大幅度的一个增幅哎。不过也是要提起一下风险，虽然今年很好，但是蓬勃的这个行业研究分析也指出啊，海运现在的运价已经到一个高不可攀、难以维持的超高的水准，明年应该是会降温这样的一个状态啦。那。但是他也提出，哎、欸，虽然明年会降温，可是还是比历年历史上同期的这个水准还要高很多。毕竟在之前节目中也有跟大家分享到，其实啊，现在造船没有像之前造的这么多的新船，所以呢，在供给部分并没有一个失衡。不过航运类股，毕竟在现在运价还是到太高，筹码又凌乱的情况下，我们该怎么样来看待呢？我们就请阿信、啊、来帮我们解一下航运。大家在船上到底该怎么
2: 办？哦，其实刚讲到这个新闻，借我一下。其实这一这一则新闻哦，最大的问题就在于这一句话了。明年获利水准跟历史平均相比，还能维持哦，所以前
0: 面都不用看，直接看最后。
2: 这这一句话是这一句话是最有问题，你知道吗？我们要的是什么？我们要的是比去年更好，对，而不是要的是跟去年相当。嗯、所以我觉得大家要,要搞懂这个观念，就是说我们在看新闻的时候，你会觉得，哎、欸，奇怪，这间公司明明在获利跟去年一样啊，一样的好，为什么股价涨不上去，甚至跌下来？因为市场上的资金会找寻获利最有爆发力的公司，就像我们刚刚提到的，就是关于说毛利率飙涨。那毛利率飙涨可以带动它的获利增加，所以说其实在这个新闻里面你要去看的这一句话，反正是这一句怎么样、嗯、最重要的？对，明年获利跟今年差不多，这句话才是最有问题的。我个人认为说这一句话反正很可怕了，就是说它没有代表说你明年没有成长了吗？你明年没有成长，那你的股价还能够这样维持吗？我觉得这个是打一个很大的问号、嗯。那再来，先还你<笑>。那其实在上一次的节目，我记得在这个时候啊，但是这个时候我跟大家有分享过，是说。如果你要看航运，那你要看什么？你要看一下资金，你要看资金到底是往电子还是往船产，还是往谁？我觉得不管是都一样。那时候我还记得我是拿两张图卡，一张是电子股的指数，另外一张是航运股的指数。大家可以自己看 VCR， 应该我有讲过这一段。然后讲过这一段之后，当时我跟大家讲过，我说啊，航运股的资金其实已经有在跑出来了。为什么？你看哦、喔，在过去股价的这一波上涨，从五月开始股价这一波飙涨，你会发现。股价都是我、喔、怎么样守住这一条的十日均线？股价守住这一条十日均线，那代表说资金还在这个行业里面。但你会发现從，从从股价开始跌破这条均线之后，哎、欸，后续怎么样就一一直往下掉？这个就表示说，行业的资金已经开始流出来了。所以，像之前电子股的资金比重可能最低了，到好像连三成都不到，行、嗯、业股的资金可能不到六成。那你可以从最近可以发现说，行业股的资金已经没有在这么的大了。所以。呃，用张图海，大家应该更能够了解说，资金的确跑出来。那现在你在船上，你想说啊、哎，怎么办？我在船上，难不成我要,我要跳海了吗？对啊，怎么办？我怎么办？那我这样跟大家讲啊，像这一条十日均线，从过去的几天可以看到，它就是一条压力线。但是你有发现，股价它打到下方的这一条均线的时候，哎、欸，它也有撑住、欸，哎，所以就变成说，它的下方的一个比较长贴起的均线，它是有撑住的。那这种情况，当然就是。比较好的，不过呢，话讲到这边也还不用太开心，因为我们来看一下航运股的周线。我这样讲，像刚刚我们是看日线，那周线其实就是比较一个中期的态势。可以看到，像之前在五月份的时候，航运股打到这边十周的均线，哎，怎么样？啪啪啪啪啪就冲上去了。为什么？因为均线有支撑嘛。但是你又发现，现在股价已经开始跌破了这一条均线了。所以，其实不管是从日线或从周线。都可以看得出来说，现在的资金已经有一点跑出来的迹象。那其实我跟大家讲，就是说，那有人问说，这边还会不会再跌下去、嗯？说实在话，我个人我也不太知道。就像刚刚日线那张图，如果下方的均线还能够撑得住，那我就觉得说，它当然有机会在这边稍微震荡一下。但是震荡归震荡，不代表说股价能够创新高。我觉得大家知道这个这个观念，就是说，一张股票它从下跌。到创新高，它中间需要非常多时间的震荡加盘整，去把筹码洗掉，这样它才有机会的创新高。那当然，在震荡的过程当中，你还要确保它不能往下整理、嗯。如果往下整理，那这档股票的现形就更更弱了。所以说呢，你可以看到，像以这张航运股的周线图，可以发现说，现在上面这条五日均线已经要向下穿过十日均线了。如果说五日均线向下穿过十日均线，就表示说。这一档股票其实已经没有这么强势了，所以我觉得，但这是大家知道，就是说现在航运股它回浪修正，它到底还能不能够这么强势？答案是，我觉得短时间内它需要整理，它不太可能会像之前那么强势，因为它五日均线要向下穿过十日均线，它可能在这边上下震荡，但是它会跟面板一样，一定会有反弹嘛？对，但反弹到底能反弹到哪里？这这没有人知道，这是另外一个问题啦。对他会只弹个十趴就结束，或者可以弹个三十趴，哎，回到这附近也有可能。这是没有人知道的，只是说我觉得大家在反弹的时候，还是要稍微注意一下风险的、啊。
0: 所以呢，阿星也提醒大家，其实，在现在均线还是持续往下的过程中，当然你不一定要很悲观，但是也不能过于乐观啊，因为还均线还在往下嘛。但是好消息是下方还有支撑啊，所以也跟这个前两天木华哥跟大家讲到的一样，其实你就要等表态了，现在就是一个表态的时刻、啊，因为上面弯下来的跟下面支撑的即将要遇到，所以往上走和往下走到底会怎么样呢？我相信近期啊就会有一个答案。好，那接下来继续请教海豚啊，航运股。啊。毕竟很多人都有持有，我们看到中股东人数也一直在增加，所以航运这个族群，你有没有什么样特殊的观察
1: ？好，我今天算是来给各位有船票的哦，来一点信心好了
0: 。哎呦，是正
1: 面的，对，不像阿星那么坏，不,不对，不像他那么坏<笑>、哦，我是好人，我是好好的贵公子哦。嗯，<笑>好了，说这个说是一点信心，也是从技术面的角度出发去给大家做一些观察，因为当然说从基本面的话。其实我跟阿信的看法是一样，明年没有成长就是最大的利空哦。没有没有成长，因为我之前也跟大家说过，成长其实是决定一家公司股价会不会受到大家追捧的一个关键哦。那这边我就不多做赘述，我们就直接来看重点哈、哦。因为大家会看到说，以日线来看哈、哦，其实旺也是一样的状况嘛。因为我之前说过都会。反弹怎样是一定要去挑战前面的反压哦，挑战反压在、這個、就这条红线，挑战过後才有机会进行下一步的攻击。那如果挑战失败呢？哎、欸，就是往下一条路了嘛，对不对？那目前呢，我也我也跟大家说过，通常一个越大的头部所带来的反反转的力道是越强。那其实目前哈，以整个行运，不管是万海、扬明还是长龙，他们期待就是一个多月或是一个月左右的。这个头部而已，所以他们带来的反转力道的确是有哦。那他目前其实也反映了，那会不会造成再进一步往下？当然是要看接下来的发展。那我们就是什么以古鉴今嘛。那之前其实我在我自己节目上是用国剧哦，但是我想说，可能有些新手哈、哦，没有不知道国剧的那当年的对啊，就不像老，我就拿去年的口罩股来做做比例来做做比喻，对，比较近，比较接近，对，比较接近。我相信比较没那么菜的，应该就有听过这个恒大了哦。那去年也是从15块。还飙到两百一十六，超过十倍，吓、啊、死！完全不输阳明、长荣、旺海哦。那个，它其实，在去在去年这个状况，其实他会发现，其实就我没有特别标注，大家可以看到很明显的一个 N 头在这边。其实 N 头也造也带花了多少时间？哎、欸，其实也带花了三个月，它一季的时间
0: 也不短哎，也不短,、欸、
1: 也不短一季的时间哦。它也是经历过了破线，哎、欸，那个再弹起来，然后才正式的完成大大幅的周线的头部。那么现在看日线哈、哦欸，看日线你会发现一个很有趣的现象。我把这个蓝色框框框起来哈，一方面是告诉大家说，哎、欸，其实这边上面是一个套牢链。好，那我们再回来看一下刚刚望海这张图
0: ，那怎么长那么像
1: ？哎、欸，很像，对不对？还以为复制贴、啊、你那可以看看呢、喔？哎、欸，一样都在框框右边出现了一个破线的状态。好、喔，刚刚好是一样位一样的位阶。好、喔，那我们回来看这个横大部分，哎、欸，它一样是撞到了季线的直升之后怎么样？哎、欸，其实反弹上来再去做另外一次的头部，对不对？哦、喔，所以我现在要说的什么？小型的头部造就小型的反转，那你要造成大型的反转，势必要什么？要更大的头部。那通常大家知道，季线是所谓的生命线。那其实你看哦、喔，哎、欸，我们不好意思，我们再回来看是望海刚刚这张图哈、喔，你看一下，哎、欸，目前季线的扣底位在哪里？哎、欸，其实还在七十三块这一带哦、喔，还很低哎、欸欸，现在是两三百块哦、欸喔，等于说它接下来大概还有一个半月的时间哦、喔，是要去推这个上升段。哦，推这个上升段才会推到目前价格附近，所以等于说你要让季线走平转压哦。如果说假设它股价都不动的话，大概还有一个半月，所以等于说它还有一个半月的时间是它的怎样周季线的安全期、嗯、哦，季线安全期。然后我们再回来看。这个很大的部分，所以你会发现呢，其实当这个季线扣底，当它扣到这边，我就大家相当于最近整理的股价附近的时候，哎，它的季线开始走平。那之后再破线的话，所谓的生命线才会形成什么？转为压力，再配合形态嘛。我之前说过趋势、形态、均线指标。那现在我们就运用什么是形态跟。跟均线，所以当形态出现更大型的头部，那我们的生命线的季线呢也跌破，正式转为压力之后，哎，就会回到周线。我们刚刚看到十月出现开始它正式的大崩顶，所以你要说航运呢有没有机会走出一波逃命波是有的、哦、我必须说从技术面观点来看是有，因为它没有出现所谓的季线等级的头部。嗯、那但是呢，能不能谈得上去，我、哦、还是要看市场状况，因为毕竟它的确哈、哦、跟恒大一样，去年在。第一个头部的时候都有一个很大套牢量，所以上去呢，我会建议大家还是找个点位出来，因为你不知道它有没有机会弹过高，或是只弹一点点、嗯哦、所以这部分还是请大家去多多留意
0: 。对、嗯、啊，海豚也帮大家找了一个解方啦、啊。如果之后反弹的话，请记得啊，或许解套也是一种不错的方式、啊，至少没有亏嘛、嗯哦。那能不能再赚，就看各位各自自己的一个运气啦、嗯哦。在股市里面，我觉得都是一个几率的问题，没有一定的事。那现在的航运，你说它会就这样结束吗？应该也不太会，可是反弹能弹多高，大家也要去思考前一波套牢量这样的一个问题啦。如果等这套牢量真的被解决，以及产业没有大家想象的衰退那么大，或是还可以持续更好的话，那再持续的去做追踪，我想这样就可以啦。好，那接下来我们要跟大家继续聊的就是电子，一样是电子的话题。那电子呢，我们要跟大家聊的反而是细晶圆哦，因为我们观察到细晶圆确实最近相当一个强势，例如说。在这个半导体的吸金圆厂，台盛跟跟合晶第三季都已经传出接单是满载的状态。那除了接单满载的状态之外，大家最喜欢看到的关键字就是什么？就是调整价格，也就是。涨价的一个部分，所以合金啊，第三季的报价上涨已经传出，大概会有一成啊，因为五 G 跟车用市场非常的一个拉货，非常的一个强劲。那合金在上礼拜，我记得阿信也领先，哎，这个新闻跟我们分享过、嗯，大家可以去关注合金哦。所以合金我们现在该怎么观察啊？请阿信继续来帮我们更
2: 新。好，我跟你讲到，大家在上礼拜节目跟大家讲到合金嘛，呃，合金嘛，对不对？有没有涨？没有涨，没有涨，啊，但也没有什么跌<笑>，没有啦。就是我们还不要说我们都是拿涨的股票出来讲嘛，也是拿这种是没有涨的股票出来讲。对，所以说，那你问我说合金的，你觉得问它就是产业的如何？其实我還觉我个人还是一样看好它，因为我就说嘛，如果单纯以车用这一块来说，它的产品的营收比重将近五十个 p e r 我觉得它的车用比重是高的，五十 p e 超高的。但是这种东西就是。不代表说股价一定会涨。那我这样讲，那我记得上礼拜讲从在这这早上在维荣街哪边，反正在附近吧。那在这边的时候，我觉得还是先看下方的这一条十日均线，因为可以从过去可以知道说股价它大概都有跌破，大概就拉上来，跌破大概拉上来。所以我觉得这一条十日均线是一条非常重要的均线。那如果说你发现之后股价如果大量破了十日均线，我让你很定要小心，说这一档股票的合金，它可能是不是有什么更大的利空？那如果你发现它如果连上礼拜三的低点都跌破，我跟你讲说这档股票可能真的就有问题、嗯。因为我们知道说以现在大盘的情况，其实并没有跌破上礼拜三的低点。那如果说有个股先领先跌破上礼拜三的低点的话，就表示说这一档股票其实比大盘还要弱。所以像合金这档股票，你问我说 ，OK， 它的产业如何？财面如何？我个人觉得说，应该是没有什么，没有什么太大的问题啊。但是还是要看，因为最近刚好要公布财报，公布营收，对，一个都没公布，所以大家还在一个物理看花的阶段。所以说，如果还是要看一下说它营收跟财报后续公布的情况，那再配合上说它它的十日均线，它到底能不能够守得住，才能去判断说下一步的操作状况
0: 。所以呢，这个。现行有没有收？以及最近的这个七月，七月的这个月营收即将公布了、啊，还有这个最重要的半年报，如果有公布，那股价还没有动的话，说不定这时候反而是你抢先市场的一个
2: 机会啦。不一定啦，动万一万一万一，是万一是踩爆炸的爆
0: ？没有，我是说先观察、呃，如果有开奖啊，股价没有动啊，你早就已经列入自选股了。我觉得这也是最近我自己在看半年报的一种方式啊，就你自选股很多嘛，那有时候有些股票相对比较没有人去关注，半年报很好。啊、哦，那你先买，等到媒体报道的话，说不定股价就会还你一个公道，提供给大家做一个思考。好，那最后呢，我们跟大家来聊一下，呃，比较是原物料相关的，因为今年上半年呢，航运、钢铁、原物料相关族群都非常的强。其实木豪哥在去年10月、11月就已经跟我们提醒了，今年的主旋律就是涨价、缺货，所以涨价是一个非常重要的一个概念啊。那讲到涨价，又讲到原物料，大家会想到哪一个？这个原物料呢，阿格利自己想到，就是铜，因为铜价在前一阵子几个月前一度站上一万美元每吨这样的高峰，随之有一段的修正啊，跌到九千美元左右。不过现在又反弹了，而且反弹的同时呢，传出。这个必和必拓 （BHP） 它位于智利的埃斯康迪达这个矿场，这个矿场呢是怎么样的一个角色？为什么要提它？因为它的规模是全球第一。那这个全球第一的矿场发生了什么事呢？哎，它决定啊，可能要罢工喽。所以外界忧于这样的现象，会不会带动铜价下一波的一个上涨？相关的概念股、供给需求的方面，我们该怎么看待？请海豚来帮我们做解答。
1: 好，那其实铜价前几周应该有帮大家大追踪过、啊，那时候我说它也在打底阶段，而且这样趋势线还没有被突破嘛。但经过这几周，其实整个铜价哈是有发生突破。那当然前面这波下跌的主因是什么？其实不是因为铜的需求减少，而是中国释出这个战略库存嘛。哦、嗯，那之前都有提过。对。那中国战略库存，我看你有多多嘛？看你可以卖多少。<笑>那最近可能有点卖不动，哎、欸，所以有点弹上来了，对不对？那最近的状况就是说。这个当然说以技术面来讲，这趋势线突破当然是一个很重大，一代表说哎有机会完成这个底部的形态。而且呢这边有画框框嘛，哦等于是前面头部的套牢量。那其实最近也有经过测试，所以等于说前面头部的卖压其实有经过一定的消化。那在这个智力这个这个准备要罢工的这个状态下，哎大家发现哎最近同价没有动，哦哎那我去了解一下，原来他们呢、啊、哦他们的罢工也很有趣，就是说我们工会。讲好，我们要罢工，我们开出一个条件，哦，你们雇主答不答应？哦，给你一个礼拜的时间思考，如果你不思考，我们就罢工。不，如果你不那个不接受我们的要求，我们就罢工。那所以发哎、欸欸，最近铜没有动，然后他们也没那边没有新消息，嗯、所以这礼拜是还没有开始罢工。所以呢，关键期就在。礼拜六跟礼拜天啊，如果说他们的雇主怎么样，哎，我就不答应的要求，你没有罢就罢啊、哦，那这样铜价可能在下礼拜可能就会有所反应。那当然说这个铜价的部分，之前其实不管是阿格丽还是我，阿格丽频道也有讲过嘛，吼、哦，说这个铜的接下来需求哦是非常大，不管是五 G 还是电动车或者是风电，进需需求量都是过去的数倍以上哦，所以我觉得铜价不只是今年，未来也是要好,好好关注的一个、嗯、关注的一个原物料商品。那当然吼、哦，这个相关于台湾的个股啊。哦，第一档先跟大家讲的是这个金居。哦，大家可以想到，哎、欸，为什么不是第一桶？哦、第一桶它最近的线形比较弱，它连月线都还没站稳，所以基本上我就比较不会把它列为哎、欸、推荐给大家观察标的。但这个金居啊，大家知道它是做铜箔，就是、PCB 上游。那知道铜箔最近是那个 PCB 最近基本上都在怎样？都在比较积极的扩产。不管是 A B F 还是传统 P C B 或者超 P C B， 基本上都在做扩张。对，哎，所以铜箔十六量未来是未来是大增的。那另外就是在前一波铜价大跌的时候，其实基本上它并没有说出现太大的跌幅，主要原因是什么？因为它铜箔还有个加工费哦，加工费的部分。那这加工费基本上并没有随着铜价下跌而减少，所以对它来说，哎，其实它毛利率的影响基本上是不大，嗯、所以它股价是相对强势。那虽然说前面一波这边有稍微说出现下跌，不过呢，哎，最近前两天哈。这连续两根红棒啊，哎，是从下面转强的、哦，所以我觉得大家可以特别去留意一下金居这个后续的表现，因为整体来说，我说过，因为像刚刚航运嘛，我们在关注什么，明年没有办法比今年获利更多嘛，对。那但是呢，像这个金居这它这一块，就算明年的展望开出来，哎，是比今年还要再成长的，那当然就是我们要持续关注一下接下来的发展。那大家说最近是涨多了，大家可以。留意一下哦，压回是不是有机会可以去做布局？当然你是要观察一下铜价的部分。那另外呢，哎、欸，就是讲电子股了哦，这个导线价部分。他讲到，哎、欸，导线价有跟铜有关，哎、欸、有哦，它哦受铜影响很大。前面这一波，因为它呢，它的铜料的来源哦很充足，所以它比较不会有所谓缺料的问题。嗯嗯。因为其实蛮多电子股或者车用零组件，其实都有遇到车都有遇到所谓缺料问题，导致哎营、欸、收有订单，但是营收没有，就是因为货交不出去嘛。但是呢，顺德比较没这个问题。那所以他的客户啊，像英菲林啊，相关其实对他也都蛮信任的。那包括因为英菲林其实明年呢，搞不好哎、欸，就是已经有在谈明年的订单，搞不好会比今年再增加二十趴。我、哦、在英菲林的订单的部分，哎、欸，所以等于说明年在这个车用相关的这个展望部分，哎、欸，其实是又在在持续在做上修的。那他最近表现呢，啊，当然也是比大盘强了，大盘都已经之前在极限保卫战了，哎、欸，他他是只有在月线保越战，而且最近还站回月线，所以呢，在顺得在这个。这个车用的这个导线架部分，哎，我觉得是可以持续去做关注。如果说铜价，因为应该说啦，前一阵子法说他有释出说，因为铜价下跌啊，导致它的毛利率可能没有如预期的成长，嗯、但是是持平的，对，哦，是啊，也还不错嘛，至少没有掉下来。那但是如果接在来铜价再上涨，他又可以顺利的把价格转嫁给下游的话，哎、欸，那他毛利率数又要起来，哎、欸，所以我觉得，哎、欸，顺德是推荐给大家好好去做关注。嗯
0: ，那顺德阿格力看一下，这个铜价下跌，它同期间其实股价也没有太大的下跌啊，大大跌代表说这个公司的竞争力市场上还是相当的有信心、嗯，所以提供给各位观众朋友做参考。如果你是喜欢铜这一提的话，海豚也推荐了这个金居以及这个顺德，让你做进一步的一个追踪哦。那记得节、啊、目提供的资讯其实只是让大家做。呃，重点的一个整理啦。哦，买进的部分其实说实在，这是一个很难的的的,的这个决定。不管是技术、基本筹码都会有影响，所以不是说基本面怎么样你就一定要去买进。那找到一个适合你自己的买点以及资金的水位，我相信这才是最重要的一件事情哦。好，那最后如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下一集再见喽，拜拜。